esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Porque vocês não sabem, vocês não sabem o que tem hoje. Vocês sabem que vocês leram o nome do episódio, né? Mas tudo bem. É. O que acontece hoje é que nós, eu e Priscila, estamos com a casa cheia novamente. Temos mais uma tripulante na nossa nave. Estamos aqui usando até por baixo do nosso traje espacial a nossa melhor lingerie, né? Verdade. É isso aí. Não é, Priscila? É. Porque para esses eventos a gente nunca tem roupa, porém viemos de lingerie dessa isso. vez. É, hoje da outra vez a gente veio sem roupa. Dessa vez a gente Exato. tá de lingerie. É isso aí. Hoje a gente tá aqui com a queridíssima Lauren. Oi, gente. Hoje, oi, Pri. Prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha uma lingerie à altura aí também para usar, hein? Com certeza. Com certeza. A Lauren aqui, ela é incrível, ela é responsável aí pelo perfil da Afrodite Anônima no Instagram. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente, vai falar do trabalho dela, dessa, dessa produção de conteúdo incrível que ela faz nas redes sociais e fora dela, né? E, bom, antes da gente começar a entrar na nossa pauta, a gente tem os nossos recadinhos. Então, sigam a gente lá nas redes sociais. Se você não segue ainda, por favor, siga, né? Lá no Instagram e no Twitter, que a gente tá no arroba Planeta Vênus Pod, com demudo no fim. Ajuda muito seguir, comentar, curtir as fotos, salvar as publicações. A gente tem também o nosso e-mail, se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail também dá, que é planetavenuspodcast.com Easy as pessoas ainda usam e-mail, viu? E se Sim, você tem quiser... tem uma galera aí que usa e-mail ainda. <risos> Exato, tem gente que usa e-mail ainda. Uh, e se você quer entrar em contato com a gente de uma forma 100% anônima, porque você tem aí um caso, uma experiência, qualquer coisa que você queira contar pra gente que ninguém pode saber que foi você, nós temos uma plataforma anônima também, que é o Curiosquet, famosinho aí das redes sociais, e o saudoso Google Forms, que tá virando um favorito aí da galera nos últimos, na última temporada. Todos esses links você vai encontrar no, no post desse episódio e no link das bios do nosso Twitter e do nosso Insta. Pri, se eu quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Então, pra me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba queenpri, com H no final. Finalmente unifiquei, botei um arroba só pra facilitar a vida de vocês. Então, queenpri com é, Hzinho no final. Queen de rainha, em inglês. E Pri de Priscila, com H no final. Perfeito, Pri. Realmente facilitou demais. Eu <risos> sou lá no Twitter e no Instagram como arroba carcaju, com dois, dois us no final. Então, facinho me encontrar lá. Nos encontre. E a gente sabe que isso é o básico, mas a gente tem que falar qualquer discurso de ódio, LGBTfobia, 
racismo, etc., não serão tolerados nesse programa. Essa nave aqui não tem isso. Vai ser automaticamente desintegrada. Exatamente. Sigam e ouçam também o portal Rota de Fuga, lá no Spotify e em todos os seus agregadores. A gente sai no feed deles também. A gente faz parte aí dessa grande família, uma grande família de podcasts. E outra pessoa, a gente tá falando aqui de novo, outra pessoa que você tem que seguir, que é a Carol. Carol França, responsável pela nossa identidade visual, que é uma listradora incrível, maravilhosa. É a Netuno Kino Arte lá no Instagram e a Netuno Artes no Twitter. Ajudem a gente, ajudem a Carol, comentem, tweetem, compartilhem os conteúdos e estejam aí com a gente e mandem suas histórias e suas experiências. É isso, Priscila? É isso, acho que já foi todos os recadinhos. Pauta livre? Pauta livre. Pauta livre, tadinha da Lauren. É, é uma piada interna que a gente faz em Eu todo adorei. episódio. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Pauta livre. É, obviamente, o surfista, por favor, não coloque essas... Não coloque no ar. Corte, por favor, essa explicação. Que ele... ele já sabe, ele é esperto. Não. Ela é pesquisadora de sexualidade e gênero na área de antropologia e é uma sexóloga em formação. Mas ela também é criadora de conteúdo lá no perfil do Instagram, que é o Afrodite Anônima com underline no final. Então, obrigada, gente. Como vocês bem falaram, se essa pessoa aí, uma típica escorpiana que conseguiu transformar o sexo em assunto de várias áreas da vida ao redor, né? <risos> Inclusive da vida dos outros. Mas, brincadeiras à parte, sou apaixonada por essa área e pela potência que a sexualidade e o erotismo tem na vida da gente, nossos afetos, relações, enfim. E obrigada mais uma vez pelo convite. Ai, cara, olha, eu vou falar pra vocês. Eu encontrei o perfil da, da, da Afrodite Anônima é, procurando, que eu vivo procurando... É, podcast de contos eróticos, né? Eu achei através do, do Gozei Malu. Quando eu entrei no, no, no perfil da Afrodite Anônima, eu falei: Meu Deus, isso é muito Planeta Vênus Podcast. Eu tenho que trazer essa mulher pra cá. Porque a página é incrível, gente, de verdade. Vão lá dar uma olhada. É, as histórias que, que a, a Lauren é escritora também, né? Uhum. E as histórias, eu participo lá no, no canal do Telegram. Às vezes vem no meio do dia, eu dou uma escapada no trabalho, vou dar uma lida, já vem. Ai, aquele calorzinho bom. Enfim, gente, recomendo demais. <risos> Maravilhosa. Leitura de contos eróticos remunerada, Priscila. Olha que lindo. Sim, é ótimo. <risos> é, isso. é muito legal mesmo o perfil dela. Todas as, todos os links aí que são essenciais para você conhecer melhor o trabalho da Lauren, eles vão estar tá aí no nosso link do post também. E a gente também vai botar lá nas nossas redes sociais, foi quando vocês ouvirem, vocês darem uma conferida que vale muito a pena. Vão lá fazer uma visita e compartilha tudo, já passa para as amigas, que é, é tudo, por tudo, maravilhosa. Uhum, com certeza, com certeza. Bom, então vamos começar aqui o nosso tema e eu acho que uma das coisas que, aí eu vou puxar um pouco a minha sardinha, né, mas uma das coisas que mais me chama atenção é essa questão do seu 
trampo acadêmico, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre a sua pesquisa, o que te levou né, a pesquisar esse assunto dentro da, da área da antropologia e quais as suas referências, né? E você mesmo disse uma escorpiana que transformou o sexo em quase tudo aí na sua, na sua, em várias esferas da sua vida. Como que isso se desenrolou pra você na sua vida acadêmica, na sua formação? Então, o que me levou a estudar a sexualidade, na verdade, foi o Afrodite, foi a página, né? Tudo começou ali, eu estava no último ano de Ciências Sociais, quando eu comecei a página, e por causa dela eu fui convidada a frequentar alguns eventos de mercado erótico aqui no Rio, encontros de mulheres, feiras eróticas, e aí um desses eventos, que é um clube para mulheres, eu encontrei uma atmosfera que eu achei assim, absolutamente fantástica para estudar as relações sociais, enfim. Porque é um lugar que durante um espaço-tempo, né, que são as quatro horas de evento, as mulheres podiam dançar, se divertir numa boate sem a presença de nenhum homem pentelhando, dando em cima. E que tinha show de striptease masculina e umas interações mais quentes, assim, com tequileiro, massagem erótica, ou seja, o um universo de atrações eróticas pensado ali só para mulheres. E eu fiquei completamente encantada com as fissuras que eu vi ali, sabe? Por exemplo, as mulheres abertamente dando em cima dos, dos gogoboys, dos homens, demonstrando o desejo. Não é algo que a gente pode fazer no dia a dia, assim, sabe? Com liberdade. E o estalo que me deu é que a gente tá vivendo ali, tipo, um lapso de espaço-tempo, porque eu tava assistindo o show num determinado momento de striptease lá, gritando também Claro, nem empolgada. <risos> e assim que o evento acabou e eu saí na rua, um homem mexeu comigo na rua, na calçada, e eu abaixei a cabeça e virei pro lado. Aí eu falei assim, gente, mas eu tava ali agora, berrando ali, entendeu? E me expressando, e o cara mexeu comigo agora como se tivesse me dado um estado, assim, dessa relação de poder, sabe? Uhum. E aí, na época, eu tava fazendo uma disciplina na faculdade de sexualidade periféricas, e periféricas aqui não no, no sentido de práticas à margem, sabe? E, enfim, práticas alternativas, tipo BDSM e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse tema lá mesmo com o professor, que hoje é meu orientador de pesquisa. E aí passei no mestrado, tô aqui fazendo esse mestrado pandêmico aqui. <risos> e basicamente a pesquisa, eu tento entender né, como que o contato com essas práticas eróticas afeta a maneira como as mulheres socializam, vivenciam suas sexualidades. E o programa de pós que eu faço, ele trabalha as duas linhas, na verdade, sociologia e antropologia. Eu decidi ir para o lado da antropologia por conta da identificação com o ritual e simbolismo. Por exemplo, nesse evento acontecem despedidas de solteiro, despedidas de casada, tem uma questão do ritual envolvido. E também por conta do método, que é a observação participante, que eu basicamente participo da comunidade, de certa maneira, frequento o evento, e a partir daí tem uma visão sobre as relações ali que acontecem. E basicamente é isso, assim que eu caí de paraquedas e tô aqui no mestrado pandêmico agora. <risos> Nossa, muito legal! Que era justamente né, uma das questões que eu e a Pri levantamos, né? Sobre essa, é, essa questão da via de mão dupla entre produção acadêmica, né, produção de conhecimento científico, é, versus essa questão do conteúdo para as redes sociais, né, um conteúdo uhum. que poderia ser um pouco mais informal, né, não, não carregando aquele rigor. E você também traz essas questões uh, da ficção, erótica, né? Eu achei muito interessante, achei fantástico é, essa questão, né? Eu mesma sendo aí uma historiadora que sou nesse momento pandêmico também, que tá difícil pra todo mundo, o pesquisador tá ficando louco. Tá sofrendo, tá sofrendo pesquisador na pandemia também. Não é? Então, esse, esse evento que você, falo, que você falou, ele, é, ele tem alguma regularidade? Ele acontece uma vez por ano? Ele é o quê? Ele, em época né, antes da pandemia, ele, ele acontecia de duas a três vezes por mês, mais ou menos. Ah, nossa, uma... é bem frequente. É, é um evento frequente, ele acontecia numa, numa boate para swing, na verdade. 
em Botafogo, aqui no Rio. Uau! Então, ele sim, é bem regular. É... Ah, então ele é bastante frequente. Puxa, legal mesmo o Rio de Janeiro aí, sempre cheio de surpresas, né? Grande cidade. <risos> é... <risos> nossa, mas é, realmente, é que eu tinha ficado assim, na hora que eu vi o, o, a sua página, eu falei, nossa, será que veio o primeiro ovo ou a galinha, né? Que é a primeira página, a ideia, a pesquisa ou a pesquisa e depois a página, que às vezes acontece, né? As duas, as duas os dois caminhos. Mas, é, então, se a gente voltar um pouco nessa questão aí de, de criar o conteúdo das redes sociais, né? Que, principalmente, eu acredito que você usa o Instagram, né? Que foi para onde a gente te encontrou, rolou o convite, a interação. Conta pra gente, então, é, aí a, a facil, as facilidades, né? Os desafios, os problemas. Essas questões que você acha pertinente de, de se comentar quando se fala de produzir esse tipo de conteúdo, né? Então, o conteúdo erótico, principalmente voltado para mulheres, no Instagram, né? Como é, eu vi várias postagens suas... É, eu gostei muito do vídeo onde é transformando mensagens que eu recebo de homens em mensagens motivacionais, né? Foi ótimo, <risos> ótimo. É, esse aí já é um desafio, assim, sabe? Você pode falar, porque olha a quantidade de mensagem que chega, assim, nada a ver. Enfim, mas eu acho que de facilidade, começar pelas facilidades, né? Eu acho que facilidade é proximidade com o público, né? Enfim, é uma plataforma de fácil acesso, tá ali na palma da mão. Ganhar biscoito, ganhar feedback, like também é muito bom. Isso é uma coisa que eu acho interessante, assim. Você escreve um texto e aí você já tem o um feedback do texto logo em seguida, sabe? Se tá pegando, se o conteúdo tá legal. Eu gosto bastante disso. Agora, desafios, eu acho que para conteúdo erótico o principal é a censura. Eu já perdi duas contas e uma delas só por causa de conteúdo escrito. Assim, Nossa. Não tinha nenhum, nenhuma imagem pornográfica, nada. Eram só palavras. E o algoritmo do Instagram, ele reconhece né, o comportamento maravilhoso da nossa sociedade misógina. Uhum. E aí, Com os conteúdos produzidos por mulheres caem. É muito comum Sim. ver, por exemplo, páginas com, a mesma, com o mesmo conteúdo, a mesma coisa, mas produzido por homens continuar super funcionando e tudo certo. Real, isso é verdade. E aí, assim, tem uma questão aí, né? É um problema da comunidade de sex work em geral, assim, né? O sexo é esse tabuzão há tanto tempo, de repente tem um boom de produtores de conteúdo, educadores sexuais, sex shop, né? São avanços e espaços sendo ocupados aí de maneira maravilhosa, mas a gente continua mudando, né? Enfim, então, Sim. acho que é outro desafio também, né? A gente tem que acabar se adaptando, pensando em estratégias para continuar existindo ali, de repente tirar o conteúdo de lá e ir para outras plataformas, que nem eu faço com o Telegram e vou fazer com o site. Aí tem que escrever por código, sabe? Porque você não pode falar o nome de uma genitaliazinha que fica colocando tracinho e hashtag pra disfarçar, enfim. E às vezes é uma situação que você já fez uma arte, uma coisa tão bonita que você tem que ir lá e dar, dar aquela rabiscada. Nossa, é muito triste. Uhum. Eu, como eu vendo produtos eróticos, eu sou o terror dos aplicativos. Porque eu já fui banida de todos. De todos. Eu já fui banida até do WhatsApp. Caraca, do, dos vibradores, juro pra vocês. É, Nossa. E é assim, sabe? É, é um assunto que ainda traz desconforto pras pessoas. Tanto as plataformas acabam bloqueando por conta do conteúdo, ok, né? Que tem as questões da própria plataforma, como as pessoas que estão assistindo denunciam também, porque ficam incomodadas com aquilo. Então, uhum. em vez de ah, deixar de seguir, isso aqui não tá servindo pra mim, eu vou deixar de seguir. Não, elas vão lá e é, denunciam. Então, são essa dificuldade acontece vem de, das duas formas, né? É, é muito difícil trabalhar com esse tipo de coisa em rede social. É, é o que a Lauren falou, é uma coisa que te aproxima 
mas ao mesmo tempo te deixa exposta demais a ponto de você perder o tempo que você investiu ali naquela rede. É muito, muito complicado. Acaba virando uma, uma resistência, né? As duas contas que eu perdi, por exemplo, uma tinha 5 mil seguidores já, que foi a primeira. Caramba. A segunda já tinha 10, assim. Caramba! Então eu, eu já tava começando a reverter isso em um dinheirinho de alguma maneira e simplesmente da noite pro dia caiu, assim. Acabou, Cara, sabe? Nossa, Acho que, que frustrante. Acaba virando uma resistência, né? Ocupar esses espaços, assim. Sim. Sim. Não, com certeza. Eu acho que da mesma forma que que você comentou antes, eu achei uma fala bastante forte nessa questão, né, de um, de um acho que foi uma fissura, uma abertura no espaço-tempo, né, no evento versus o que tava na rua, é, a gente às vezes acaba é, caindo num, numa, numa impressão assim com as redes sociais também, né, porque ao mesmo tempo que você tem uma noção, assim, de, de um lado ah, é a liberdade, aproximar e se expressar, do outro lado tem gente que é, abusa disso, né, dessa, dessa, desse, desse soft power pra para derrubar outras coisas, né? E a gente não tem como negar que o patriarcado, ele tá até aí, né? Então, uhum. é, é isso. Ó. Eu acredito que muitos que denunciam essas páginas, que denunciam esses conteúdos, são homens. E, e nossos ouvintes homens, vocês sabem que há essa dificuldade, principalmente quando a mulher, ela não está exercendo ali, expressando a sua sexualidade para com outro homem, né? Uh, porque também tem isso, né? Eu acho que tem muito essa questão de que quando você gosta de conteúdo erótico, ou você escreve, ou você consome, é, há a impressão de que você está aberta para... Uh, mensagens eróticas, né? Uhum, verdade. É, isso é uma coisa que até aqui no Planeta Vênus, onde a gente trata disso com, de uma maneira bem menos, eu vou diria, né, muito menos sensual, muito menos erótica uhum. e mais é, mais quase Nelson Rodrigues, né, a vida como ela é. <risos> é no episódio que nem a gente teve lá, o episódio de nudes, a gente tinha acabado de começar e o nossa, a minha caixa, né, a minha caixa pessoal foi repleta de nudes. A gente falou, mandem histórias de nudes e alguns caras... Nude. É. é, alguns caras leram, mandem nudes, né? Então, é complicado. Ai, gente. <risos> Olha, mas aqui um, uma curiosidade pra vocês. Eu estou comemorando três anos de página sem receber uma única foto de pau. Que maravilha! Gente, mas como, como fizeste essa magia? O segredo. saber, pelo amor de Deus. Então, o meu público, ele é 80%, mais de 80% feminino, na verdade. Ah, hum, e aí eu acho que... Oi? Tá explicado. Faz realmente muito sentido, é. É, um público feminino, até, até tem um homem ou outro, mas eu vejo uma questão aí também, que eu não, não posto foto minha de corpo. Tem uma hum. outra que eu fiz lá, um ensaio, uma coisa assim, bem superficial. Eu tento não atrelar a imagem do, do meu corpo, da Lauren sensualizada, enfim... Até por ter outros trampos na vida, outras questões também, infelizmente, a gente sabe, na né, sociedade que a gente vive, como é escrota. Uhum. Mas eu acho que o fato de eu não atrelar muito minha imagem e manter um ambiente com tons pastéis, rosa, <risos> eu acho que isso também influencia, acaba afastando um pouco, sabia? Mas eu já recebi mensagem de um rapaz que educadamente perguntou se eu queria ver o pau dele. Gente, <risos> pelo amor de Deus. Eu falei, hum, não, por que, que você acha que eu quero ver isso, sabe? Mas enfim, é. ele, per ele perguntou. Pelo menos isso, né? Eu acho que se eles perguntassem sempre, era uma falta de noção, mas não era extrema, né? É, não era extrema, entendeu? Mas assim, não, nunca recebi nenhuma foto de pau ah, até hoje. Beleza. Espero que eu continue com esse recorde aí. Vamos torcer Amém. aí a nossa... Vamos fala assim, é persistir nessa, nessa coisa. Muito do... Ah, isso muito também uma coisa que a gente pensou, né, Pri, quando a gente pensou na própria identidade aí do Planeta Vênus, né? Que Sim. a gente não queria que ficasse uma... 
uma coisa sensual zona, né? Tipo, é, né? Uma que coisa te, te remetesse a uma coisa sexualizada. Não, é, é muito sensual, muito assim, né? Porque é sensual, realmente é. a gente tem aí, a, 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 eu acho que é, a gente tem aí as nossas, a nossa vida aí que, infelizmente, foi como, exatamente como a Lauren falou, né? Não tem como a gente expressar totalmente, assim, principalmente um podcast que fica registrado aí nas interweb para sempre. Uhum, exatamente. <risos> então, é isso. Mas é, é, é complexo mesmo, assim. Eu acho que, essa, ainda mais essa questão da, do próprio trabalho acadêmico, né? É, eu já passei um cortado aí, Lauren, porque foram lá falar pro meu orientador do, meu, do podcast e já fiquei... Essa história Ai, foi por tudo, foi maravilhosa. Conta pra ela esse babado. Que eu Ai, chocada, gente, assim. não, o pessoal foi lá, deu uma fofocada lá pro meu orientador. Assim, querendo, sejamos aí, demos nomes aos bois. Foram caras, né, que ouviram aí e foram lá na orelha do meu orientador de pesquisa, né, pra quem não sabe aí, galera, eu sou pesquisadora em história. E aí foram lá na orelha dele e falaram, ah, olha só, né, a sua orientando, olha, falando disso, daquilo. E achando que ele fosse ficar puto, né? No fim, ele gostou. <risos> Achou legal. Inclusive, um beijo, orientador. Um, um de beijo. Deve estar ouvindo a gente aí, que virou ouvinte. <risos> é, exato. Um beijo, meu querido. E <risos> levou na boa, tranquilo. É isso, né? Às vezes, as pessoas, elas têm essa, essa intenção, né? Às vezes, de hum, fazer uma fofoquinha. Olha aí a Lauren fazendo foto sensual e tal. E vai mandar e tal. Né? Sempre tem umas... Coisas assim, né? Uhum. E eu tenho a questão ainda que eu faço polidense, né? Então eu uhum. acabo tendo três perfis separados, porque a polidense, ela é biscoiteira. Uhum. Não sei se vocês conhecem alguma polidense, <risos> mas a gente vê uma barra... Eu sigo umas páginas no Instagram. Adoro. A gente vê uma barra, quer dançar, não consegue deixar aquilo ali só entre a gente, entendeu? Tem que postar na internet <risos> pra ganhar biscoito. Então... Eu acabo tendo o meu perfil pessoal, mais pessoal, que tem polidense para esse objetivo. E o outro de trabalho e o Afrodite. Assim, tô fragmentada ainda, me encontrando. <risos> mas todo mundo sabe o que eu faço hoje em dia. Entendeu? Depois que eu publiquei livro e, e acabei indo para Amazon também, assinando lá, eu falei, ai, vamos deixar rolar aí, entendeu? É, bom, é. Tem que, né, tem que, tem que tentar, né? Enquanto tiver tudo bem, a gente vai indo, vai seguindo, né? E você falou do seu livro, entende? Então vamos falar um pouco aí das narrativas. O seu trabalho é uma iniciativa, para quem não conhece o perfil dela, é uma iniciativa focada nas narrativas, né? N em pequenas narrativas e longas. Você quer falar um pouco sobre as narrativas, o que te inspira, como é o seu processo criativo, se você tem alguma, algum mecanismo, qual é a sua, a sua força motora? Comecei a escrever erótico, na verdade, por causa do incômodo que eu tinha de não encontrar um conteúdo bacana feito por mulheres, assim, né? Vídeo pornô ou ó, nem se fala. E os contos que eu encontrava na época eram aquela, ou naquela raiz mais clássica de erótico, com deboche, uma narrativa mais rasgada, tipo Rio da Rios, ou eram, né, aqueles famigerados contos envolvendo profissões. Aquele negócio bem clássico, bem que eu, eu particularmente não gosto, né? da chegada do entregador na sua casa, entendeu? Professor e aluno, umas coisas assim bizarras, assim, não curto. Tem gente que gosta, né? Nada contra também. É, mas eu não sentia que esse tipo de material me excitava de verdade, sabe? Eu não sentia que eu tava consumindo uma coisa instigante ali. Então eu comecei a escrever. Eu, na época, tinha recém-publicado um livro de poesia, que foi um horror de venda. Foi terrível. Falei, nunca mais vou escrever na minha vida. Oh, meu Deus. E aí eu decidi escrever putaria. 
inspirado ali, né, sem muito conhecimento, inspirado muito nos textos que eu tive contato, assim, primeiro, e que me deram um tesão de verdade, que, assim, é o texto da Bruna Sufistinho, Doce Fernando Escorpião. Se não leram, leiam, porque é muito maneiro. E foi o primeiro contato que eu tive com literatura erótica. Eu acho que eu era adolescente e lia escondido na escola, que eu, era uma colega levava, que era da mãe dela, e a gente lia escondido, e eu fiquei com essas histórias na memória, assim, enfim. Comecei a escrever inspirada na Bruna. Mas o meu processo criativo, ele vem muito da fantasia. Muita gente acha que quem escreve erótico vive todas as putarias que narra, né? As cenas, enfim. Mas no meu caso, pelo menos, não. E, assim, tenho que dar essa notícia pra vocês, pra quem fica achando que a gente transa tudo que escreve, mas nem 10% é real. <risos> Eu imagino a situação, alguma coisa que me excita, ou que eu vejo alguma coisa interessante, um trecho de uma música, cena de um filme, e aí vou, a partir daí, escrevendo inspirada. Nesse sentido, eu sou uma grande voyeur e apreciadora de foda alheia mesmo, enfim, vai fluindo. <risos> Ai, maravilhoso! Não, é que é legal, né, que é, a gente... Aqui no Planeta Vendas a gente acaba focando nas histórias de sexo, sexualidade, afim, de uma perspectiva é, bem prática, né? Assim, bem... É, pessoal viveu uma coisa zoada e vai contar, né? E quer contar essa, essa, esse outro lado da moeda. Uma coisa bacana, assim, desse, desse sexo real, né? Desmistificado, observado aí, né? De uma maneira um, é, mais natural, né? Sem as partes, com as partes chatas, com os micões, com as histórias de caô... E, e é isso, né? Isso que você falou, essas narrativas eróticas que você traz, elas são é, imaginadas, elas têm um quê mágico, né? Assim, super ideal, misterioso, né? Um contraste, né? Como você, você acha que essas, essas, essas duas, duas moedas, né? Duas faces da mesma moeda, elas podem se, é, se entrelaçar, né? Eu, eu, é que é isso, pra mim elas se entrelaçam demais, assim. Eu acho que é muito benéfico a pessoa ter os dois lados da história, né? O lado mais mágico e místico, assim, meio sensual, de fato, e o lado do que as coisas chatas acontecem, tá tudo bem, a vida é assim. Sim, eu acho que a narrativa erótica, né, enquanto arte, enquanto expressão, tem também essa potência de, de reflexão, sabe? Então, antes da, da pandemia, eu costumava dar workshop de escrita erótica, por exemplo. E eu incentivava muito a escrever como forma de se autoconhecer. Porque quando você escreve, para para criar ali, imagina, né, pensa na situação de uma certa maneira, você tá pensando no que você gosta também, no que você tem vontade de fazer. É um jeito de refletir. Então, eu sempre falava né, que essa escrita podia ser uma maneira de se comunicar com, com o próprio prazer e com o prazer do outro. Porque a gente, mulher, tem esse problema né, de dizer o que a gente gosta, principalmente de dizer não. E quantas histórias e causas ruins a gente não poderia ter evitado se colocasse limite, né, se se comunicasse direito. Pelo menos pra mim, eu acho que muitas, assim. Quem não, né? Pois é. Pois é. Nossa, é muito real essa coisa do autoconhecimento. É, através da escrita é muito forte. Pra qualquer área da vida, eu acho, né? Você escrever é, os seus sentimentos e o que você tá sentindo, eles sempre ajudam. E nessa questão sexual não poderia ser diferente, né? Você, a gente conseguir entender. Realmente, é, pra mulher, é uma situação um pouco mais complicada. A gente tem a nossa, os nossos desejos, a nossa sexualidade sempre muito tolidos, né? Então, é, às vezes o escrever... Eu tenho, eu tenho amigas que elas escrevem... Elas são, elas são tímidas, elas escrevem as narrativas eróticas dela em inglês, porque elas acham que o inglês traz uma, um desapego, assim, né? Uma... 
como não é a sua língua mãe, né? Ela é a sua, ela é um, uma, um alter ego, né? Aí eu acho bem, bem interessante uhum. essa questão nesse sentido do conhecer, né? Às vezes a pessoa se conhece, mas às vezes tá com medo. Sim, e nossa, e quanto, quanto problema a gente não poderia evitar, gente, se comunicando, colocando limite, né? Enfim, é a, a combinação explosiva pra dar aquela batida de gilete no banheiro à toa, entendeu? Exatamente. Um errado com o Uber, que, assim, terrível. Isso, a gente sempre fala isso aqui no programa, que é, é muito importante comunicação. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Se souber falar o que gosta, o que gosta, o que não quer, o que não quer, não tenha medo. Inclusive, é uma, um do, uma das razões de a gente ter criado o programa foi esse. É, fa tentar fazer com que as pessoas falem abertamente sobre esse tema. E para que não vire um, um, uma coisa engessada, um obstáculo, e que isso acabe atrapalhando as relações. E eu vejo assim que, que o seu trabalho é, acaba tendo a mesma função, né? Além de, das outras, né? De, de você também conseguir fazer uma crítica ou, ou simplesmente citar a mulher que tá vendo, mas tem essa situação também de normalizar o sexo. Eu acho muito interessante. E de uma forma lúdica, divertida e maravilhosa que eu adorei, particularmente. <risos> Ai, que bom. Não, esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso também. Eu ouvi e fiquei apaixonada. Porque é justamente isso, né, que você falou. É de tirar o sexo e a sexualidade desse lugar do, do proibido, do que não pode falar, sabe? Isso. Do incerto. É urgente a gente dividir histórias sabe, e, e naturalizar essas questões, porque se a gente não fala fica todo mundo achando que a outra vive uma, uma transa, uma vida perfeita, e não é, e ao mesmo tempo é importante também naturalizar o prazer que surge dessas, dessas relações, coisa que a gente mulher não faz muito né, você vê o homem se gabando porque gozou x vezes numa noite que muitas vezes é mentira, né, a quantidade <risos> Quantas mulheres a gente vê se gabando de que gozou tantas vezes numa noite, sabe? A gente não naturaliza esse, esse prazer, essa liberdade de sentir prazer também. Uhum. Sim, e, e prazer Real. sozinha também, né? Porque para além do, do, do sexo a, a dois ou a três ou a quatro, o, o prazer sozinha, né? Que é muito, Sim. normalmente, os momentos onde as pessoas recorrem às as, as narrativas eróticas, né? É muito é que, eu, que eu entenda, né? Uma, um prazer mais um, individual, quando a pessoa tá ali querendo ter o momento dela, né? O momento de acender uma velhinha, tomar um banho quente, né? <risos> ler é, uma história. <risos> é, ler uma historinha mais quente, um, uma historinha que vai te fazer dar aquele calorzinho lá que falei no começo. É, o calorzinho. <risos> é isso aí, estamos aí pra isso. <risos> Mas até de conhecer o próprio corpo também, né? O, o prazer que vem do, do, do alto carinho, do toque, do contato. Descobrir o clitóris mesmo, sabe? Qual o pontinho do clitóris, o lado direito e o lado esquerdo, que sente mais prazer, entendeu? Muito, tem muito, tem muito descoberta e muita possibilidade pra gente também. E que bom que a gente tá produzindo cada vez mais conteúdo pra mulherada aí se descobrir. Sim, com certeza. Com certeza. Não, e é legal isso que você falou da, dessa, dessa coisa. Ah, a gente, a gente não fala sobre as histórias, então é, de repente a gente pensa que outras pessoas estão vivendo né, uma vida de sexo e putaria e tal e quando na verdade é o contrário, né? Quando na verdade as pessoas elas estão tendo principalmente as mulheres estão tendo os mesmos problemas, né? E por uma falta de diálogo acaba e de descoberta, né? Não acaba conseguindo entender que esses problemas são da nossa sociedade, né? Não são uh, inerentes ao, ao indivíduo, né? Sim, e olha, a quantidade de cada vez mais mulheres viciadas em pornografia tá muito grande. Eita, peraí. E a Brita falando. <risos> 
Peraí, tudo bem, amiga. Roupa no varal. Um problema clássico. Claro. Nossa, é, 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 não, e, e voltando agora, tipo, é, é, não, e é um problema mesmo, eu concordo que a pornografia, a gente aqui no programa sempre fala, né, sobre como a gente, a gente dá uma desincentivada, né, ao uso, da, ao recorrer à pornografia, eu acho que é, a gente acredita, né, que é um tanto, assim, prejudicial para a sexualidade das pessoas, né, principalmente para as mulheres, eu acho, mais do que para os homens, eu diria que para as mulheres mais ainda, é, sem falar, né, da violência que rola nos atos em si, né, no próprio vídeo, é o ó, alguns vídeos são é, brutais, né, e com as atrizes e com a, com a pessoa que tá assistindo, se você for uma mulher assistindo aquilo, é, você olha e fica, meu Deus, como, como assim, né, é, sem falar da, dessas ilusões de performance, dos corpos perfeitos, de, é, né, limites e parâmetros, né, de novo, né. Então, a sua relação com a pornografia tá meio alinhada com a nossa, assim, né? Não, totalmente. E você falou da performance, tem a questão da performance do prazer também. Porque aí uma história pessoal minha, eu comecei a assistir pornô como uma jovem que era que virava a noite jogando tíbia na época. Uau! É, é das nossas. Era uma, era uma jovem jogadora de tíbia. Com uns 15 aninhos ali. O passado, o passado sombrio. Passado sombrio. Tíbia e Red Tube de madrugada. Meu Deus! A fórmula da desgraça. Ai, a fórmula da desgraça. Mas estamos aí, adultos, saudáveis, mais ou menos. <risos> Fazendo terapia. Fazendo terapia, todo mundo. E, e aí eu não sei por que motivo eu comecei a assistir. Eu já tinha uma vida sexual ativa nessa época, não há muito tempo. Tinha um namoradinho fixo, perdi a virgindade com 15 anos. Mas aí eu comecei a assistir e eu comecei a colocar vários defeitos na maneira como eu transava. Eu falei assim, nossa, mas é assim que transa então? Porque eu tomei aquilo como uma verdade absoluta, sabe? Uhum. É assim que sente prazer, é assim que transa, eu preciso fazer esse movimento. E aí eu lembro de ter começado a bater essas paranoias, assim, de que eu não era suficiente, que eu não, não era gostosa, sabe? Que eu não, não fudia bem, que eu não... Enfim, não tava naquele mesmo nível. E eu lembro até de me pegar em cenas, assim, com meu, meu namorado, tentando imitar as cenas dos filmes, é, tentando atingir esse ideal, assim, sabe? E aí, anos e anos depois, depois de conhecer o feminismo também, porque nessa época eu era uma jovem moradora do interior, que estudei a vida inteira <risos> em escola evangélica e católica, então, putz, em conhecer é, feminismo depois que eu entrei na faculdade aqui no Rio, eu comecei a questionar essas, essas performances, assim, essas questões, sabe? Enfim, e, mas isso da comparação e da comparação de expressar o prazer foi muito marcante pra mim. Por exemplo, eu não gemia. Eu comecei a, a, a gemer porque eu vi a atriz gemendo no filme. Eu falei, ah, eu preciso gemer para demonstrar isso, sabe? Quanto a gente não, não tem essa educação também, a partir de filme pornô? Uhum. Verdade. É, a gente até fala do... Falou, tem um programa que a gente falou dessa questão do gemido, né, Pri? Por que, que a gente e geme, é... né? Qual é que é? Foi uma ouvinte que mandou essa pergunta pra gente. É, por que que a gente geme? É. Por quê? E, e além... Ah, além parou pra pensar. É, e além da explicação, assim, né? Entre aspas, uh, científica, né? Biológica. A gente trouxe essa questão do próprio pornô, né? Como esse, ele incentiva os grandes, digamos assim, os grandes escândalos, né? De uhum. performance mesmo, né? E, eu acho que essa história é muito real. Eu sinto, 
que eu tive a mesma experiência, essa questão uh, do performático. Às vezes bate aquela neurose de... Batia, né? Aquela neurose tipo assim, cara, isso é... Olhava assim, né? Via o vídeo e falava, cara, isso é uma coisa muito, é, muito, muito zoada. Por que, que a gente faz? Que ridículo. Aí você vê a, a expressão facial e fala, nossa, eu não quero fazer essa expressão facial quando eu tiver com alguém. Nossa, eu não quero uhum. é, que essa parte do meu corpo dobre dessa forma e apareça essa, esse pneuzinho que é, sabe? Essas coisas que a gente começa a botar defeito no nosso próprio corpo, né? Sem falar da própria sim. idealização uh, da, da vulva inteira, né? Tem que ser lisinha, sem nenhum sim, pelo, sim. rosinha e tal, o que é totalmente mentiroso, né? Cada um. Totalmente. Uma... Totalmente. Tem também a questão de, vo de você aguentar ou não, sabe? Muita coisa que, que você olha, por exemplo, um sexo oral ou um sexo anal, e você começa a se questionar, será que eu aguento isso também? E aí aquela, aquela relação ali, aquele toque, aquele boquete, enfim que é para ser uma coisa né, autônoma e prazerosa, acaba virando ali uma competição ali, porque você viu que a mulher aguenta e você também quer aguentar. Eu acho hum. que essa coisa do, do aguentar o esforço, a dor, é uma coisa bastante prejudicial também do, dessa comparação de performance, né? Sim, com certeza. Sim, sim. É aceitar a dor e aceitar o desconforto, né? E eu diria né, que também essa questão do boquete, né? Ela é complicada porque é, nessa cultura do pornô, ela, ela é, é, ele é um mecanismo de humilhação, né? Então, de sujeição. Você está sujeitando, né? O ator fica, submete a atriz ao boquete, né? E isso é uma coisa ruim, porque você planta essa ideia na sua cabeça, de que quando você estiver fazendo um, você vai estar se submetendo a essa pessoa de uma maneira não legal, de uma maneira é, não prazerosa e espontânea, mas de dominação, né? Que é um problema também. Sim, com certeza. Não, é um problema que não, que não acaba mais. Agora, defendendo o meu lado aqui da literatura erótica, <risos> é, eu acredito muito na literatura erótica como uma alternativa a, a um pornô, sabe? E até a pessoa que tem problemas com filmes mesmo, gente que não gosta, assim, eu falo, mas já tentou ler um texto erótico? Não necessariamente o meu, claro, que também... <risos> não, não, tem que ler o seu sim! <risos> Ficou fazendo tanta oferecida. <risos> mas... Eu não fazendo tanto oferecida, mas assim, é porque o, o processo de consumo é diferente, sabe? A cena, ela não tá posta. É você quem cria quando lê, é você quem imagina. Então a narrativa acaba sendo de cada um, de certa forma, né? Então assim, uhum. não existe toda essa... Vai, vai caber interpretações e, e como as pessoas são né, múltiplas, são diferentes... Aquela história pode ter um milhão de faces. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito legal. Sim, e eu, eu já passei por isso com alguns textos, assim, que eu escrevo meio sem citar muito bem o gênero, ou uhum. sem citar muito bem qual o lugar que tá tendo penetração, por exemplo. E as pessoas me vêm com interpretações diferentes, assim, falando de anal, por exemplo. E em nenhum momento eu, eu não tenho nenhum texto de anal. Mas tem gente que lê os meus textos e fala, ah, esse texto de anal aqui é muito bom. E eu falei, gente, não foi nada disso. <risos> que legal. <risos> e de, de gênero, isso acontece às vezes também. Isso é legal porque obriga a pessoa a, a, a exercitar a imaginação, coisa que o filme em si já não permite, né? Isso é maravilhoso. 
Sim, a forma como você consome te dá aquela recompensa imediata no cérebro também, no próprio ciclo de resposta sexual, que a cena pronta do pornô Sim. faz, assim. Por isso eu acredito até, assim, defendendo aqui, eu e, meu, eu e meus achismos aqui <risos> agora um pouquinho, uhum. mas eu acredito que por causa disso seja mais difícil viciar, por exemplo. Sim, é de uma maneira, dessa maneira é, viciar no sentido que ela quer dizer, galera, não é no sentido, tipo assim, de gostar tanto, mas de viciar no sentido ruim, o vício que é o que a gente é, fala. É, de você não conseguir chegar ao prazer sem aquilo. Isso, é. Isso que é complicado, é. Mas... Exatamente, porque faz tipo um atalho no, no cérebro, a imagem imposta, e aí isso atinge o próprio ciclo de resposta sexual. Então, o estímulo visual ali direto, construído, ele não passa pelas sensações do corpo de preliminar, de construir um, um, uma excitação crescente. Ele vai dali direto para a genitália, ali, ataca a ansiedade, acabou... E às vezes você precisa de mais e de mais e só consegue atingir o orgasmo com aquele estímulo. Sim. Uhum. É um problema, porque daí vira, vira um, uma, uma, um ato mecânico de, é, de ansiedade, né? Como roer as unhas, como, né, sei lá, morder o lado da boca. Esse, esse prazer imediato apenas é, fisiológico, que é uma onda aí de serotonina que entra no nosso corpo, mas passa e você tem que ficar indo atrás toda hora, né? Não passa pela sua imaginação, pelos, pelo fixar de fato aquilo na sua cabeça, aquela narrativa tal, e tal, e você mesmo criar, né? Essa coisa que você falou do, da pessoa falar do anal, ah, esse texto de anal, em nenhum momento você falou disso, é claramente a pessoa pensando nesse, nesse, no anal e, falado, e projetado isso no texto de uma maneira bacana e viu que gosta daquilo, talvez queira, tenha curiosidade, né? Que é um grande tabu também, né, o anal. Uhum. Sim, um grande tabu. E eu até incentivo muito, assim, isso que a gente estava falando, né, de, de autoconhecimento também das narrativas, né, justamente por esse ponto, nessa potência de você imaginar e criar suas próprias cenas, descobrir o que você gosta, enfim, descobrir fantasias. Eu incentivo bastante, assim, escrevam suas experiências eróticas, não precisa mostrar pra ninguém, não, entendeu? Escreve em inglês, deixa guardado. Mas fazer um diário desse tipo de coisa, ou até de desejos, é muito bom nesse sentido. Porque coloca em prática essas fantasias, essas preferências também. Nossa, olha, é legal Isso manter aí. um diário, um registro da sua, dos seus desejos. É uma, um baita conselho, achei incrível. Eu que adoro, adoro um caderninho, vamos escrever aí, né? Ainda mais aí, o pessoal sempre pergunta aqui pra gente, né? É, que a gente começou, o nosso podcast, é, é, ele é meio jovenzinho, né? Ele... Ele, sim, sim, ele nós é somos um bebê na podosfera. E o pessoal já pergunta, porque a gente nasceu dentro da pandemia já, né? Então o pessoal sempre pergunta, é. ah, o que, que eu faço pra, é, nessa pandemia, que eu tô sem libido, sem nada, tá muito difícil, é, não saio pra ver os contatinhos, é isso mesmo, gente, não é pra sair, estamos aí numa fase vermelha, agora laranja, por favor, não vamos. No momento gravado desse podcast, a gente tava saindo de uma fase roxa, <risos> não saiam de casa nem pra ver contatinhos. Então, amor de Deus. por favor. E... Então, a, a narrativa erótica ela já, e, a, e o registro das suas próprias fantasias, elas podem ser um, um combustível aí, né? Sim, pode ser uma faísca para você explorar outras coisas dentro da sua própria cabeça. É ótimo. Não, é uma ótima, é uma ótima oportunidade, uma ótima forma de alimentar esse, 
esse erotismo, esse desejo, e de se comunicar com o outro também, né, gente? Pandemia, fazer sexting, melhor coisa que Sim. tem. Sempre recomendamos aqui, vão na internet, gente, ver os contatinhos de vocês pela internet, entendeu? Fique em casa, pelo amor de Deus. Não pedi Faça um sexting. Se descubra, isso, se descubra é, uma boa, sei lá, escritora ou um bom jogador de RPG, entendeu? Que é um talento que você, às vezes, já tem, que você pode utilizar nesse, nesse contexto sexting. Com né? certeza. <risos> não, o jogador de RPG você trouxe corretamente, assim, para a nossa... Exatamente. Porque o que é o sexting se não jogar RPG, só que mais 18, né? Exatamente. <risos> Às vezes pode até rolar um dado. É. <risos> Mas em casa, né? Ai, desculpa. É. Eu ia fazer uma piada pior ainda, que era sobre os nossos dados que estão sendo roubados na internet. Mas vamos deixar pra lá. Deixa pra lá. A gente vai ficar triste. Olha aí a questão de que uma, uma coisa que você fala, cada um entende de um jeito, né? Exatamente. É isso. Cabe a interpretação de cada um, né? Ai, gente. Não, e assim, eu queria saber também, né, é, o Lauren, porque o pessoal sempre... É sempre, né? Retoma a figura, aqui no podcast também não, não é, acontece direto, a figura do Marcelinho lendo contos eróticos, né? <risos> e como que isso rola contigo? Rola bastante essa... Ô, essa... oh, Lori, você tá igual o Marcelinho lendo contos eróticos e tal? <risos> Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelinho e eu tô aqui pra ler o pronunciamento do Bolsonaro pós-demissão do Sérgio Moro. Eu tô te dando um pouco de contexto aqui, porque se você estiver vendo esse vídeo no futuro, esse depoimento pode não fazer tanto sentido assim. Mas fica tranquilo que o pronunciamento também não fez muito sentido de um dia não, tá? Senhores, senhoras, boa tarde. Bom dia! Ah, caraca, que susto, cara. Poxa, não faz isso não. Olha, já teve amigo meu que eu bloqueei da página, porque a gente tava simplesmente no barzinho doidão todo mundo e a pessoa pegava os textos e começava a fazer voz do Marcelinho lendo. Então, <risos> ele já foi bloqueado da página, assim, umas duas vezes. Porque eu fazia isso, eu falava, gente, meu Deus. Que vergonha. Eu, eu tenho um pouco... É, que vergonha. E eu tô começando a, a ler os meus textos agora. Agora que eu tô dando esse passo, quebrando essa vergonha aí também, esse tabu pra mim. Porque, enfim, eu não, não conseguia ler em voz alta, assim. Eu comecei anônima, né, na verdade. Eu falei, dite anônima... É porque eu não mostrava o meu rosto. Uhum. Então, uhum. dando esses pequenos passos aí, de, aos poucos eu tô aparecendo. E eu tinha esse amigo que pra me zoar fazia isso. Ficava imitando a voz do Marcelinho. <risos> e foi banido. <risos> um beijo pra esse amigo doido aí, porque é. acontece essas coisas. Não, e é, eu realmente, assim, ler em voz alta, primeiro que qualquer texto que a gente for ler, que a gente escreveu, a gente já não gosta. Né? Então... E eu aqui no podcast, então, quando eu comecei a gravar podcast, o pessoal falava: Ah, ouve lá, ver se a edição ficou boa. Eu duvido que eu ia ouvir, eu odiava ouvir minha voz. <risos> e eu ficava assim: por que, que eu falei isso? Por que, que eu falei essa desgraça? E aí, com o tempo, eu fui me acostumando quando a gente começou aqui no planeta, porque eu falei: Não, o planeta eu vou ter que ouvir pra, pra autorizar a edição, né? Não tem jeito. <risos> e aí eu me acostumei. Mas, nossa, era um, um terrível terrível, odiava ouvir minha voz. Não, ainda mais, ainda mais nesse assunto que tem de novo esse passo a ser, exatamente, é um passo a dar para quebrar o tabu, de não sentir vergonha Sim. da sua própria, nesse caso, na sua própria performance, né? Seja exatamente. na escrita ou no podcast. Não, e a gente se cobra muito, né? <risos> com Sim. certeza, com certeza. Os nossos olhos pra gente mesmo é sempre muito crítico. 
Sim. Então sempre você vai achar um, uma coisinha. E enquanto as pessoas estão dizendo, nossa, foi maravilhoso, você fica, não, eu não devia ter falado nada daquilo. <risos> e aí você, a gente fica meio confuso, né? É. Nesse, nesse processo. Mas é, é interessante é, ir se acostumando com isso. É, é muito interessante. Sim. Sim, enfim, mas um beijo pra esse amigo aí, porque graças a ele, de certa maneira, perdendo a. Perdendo a timidez. É, olha aí, aí, né? A males que vem para o bem. <risos> Então, você ouvinte que veio aqui nesse programa porque quer ouvir histórias, porque o Planeta Vênus Podcast é, é isso desde o início, contação de histórias, é, a gente pediu para a Lauren trazer uma história que ela achasse interessante e para a gente poder debater aqui os assuntos que envolvem essa história, fazer exatamente o que a gente já faz desde a primeira temporada, que é falar sobre as histórias é, reais né, de sexo. E, Lore, então conta pra gente o que, que você trouxe pra gente pra hoje. Ai, gente, história triste, hein? Derrota. <risos> e a gente já, já tá acostumado, pode mandar. Fica tranquilo. Vamos dividir. Dividir essa narrativa de derrota aqui. Mas a gente tava falando de mulher expressando desejo, né? E aí eu lembro que eu, na minha época de solteirice, que hoje eu estou casada com meu namorado maravilhoso que eu encontrei no Tinder... Acreditem Uau. no Tinder, gente, funciona. Caramba. É, tava saindo com um garoto, que era meu vizinho, e não tinha planejado transar com ele, não. Mas aí falou: ah, vamos lá em casa, não sei o quê, não, 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 ficou enchendo o saco. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá hoje mesmo. Não planejei, mas tava ali, queria, né? Deu vontade. E aí, esse indivíduo era a segunda vez que eu tava saindo com ele. E entramos no quarto, aí começou aquela preliminar meia boca, assim, de gente bêbada, né? Que enfim, não é nada, nada maravilhoso, nem razoável. <risos> E aí, este sujeito, na hora de penetrar, eu, na hora que eu fui pegar a camisinha, ele falou, não, vamos sem camisinha. Aí eu falei, ah, clássico, né? Eu falei, não, não vou transar com você sem camisinha. A gente só tá ficando, enfim, eu justifiquei ainda falando que a gente só tá ficando, né? Primeira, primeira questão aí. <risos> Mas eu falei, não, não, não vou transar com você sem camisinha. Ele, não, é, então vamos fazer o seguinte, você quer namorar comigo? <risos> Ai, cara, pelo amor de Deus, não. Não, 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 por favor, não. Olha, Aí eu olha. falei, eu estava de quatro, eu falei, oi? Vou morar com você, cara? Não, eu só quero, só quero transar só, sabe? Por que você tá me pedindo em namoro? Gente, eu tô rindo, mas é com respeito, porque, olha, que situação. Rindo com a mão no coração. Meu assim. Deus. É. Gente. Eu falei, eu só, eu só quero transar só, sabe? Coloca a camisinha aí, vamos, vamos seguir aqui. E aí, o que ele aconteceu? É, gente, a, a gente tem que naturalizar o não vou transar com vocês em camisinha, pois não quero pegar doença. É porque, sei lá, a pessoa pode se ofender realmente, né? No, no meio, tipo, ah, tá dizendo aí que eu tô né? Eu falei isso, né? Eu falei, ah, mas a, é. gente, mas a gente começou a namorar agora. Não, a primeira justificativa é. que possível é essa, porque eu não quero pegar doença. É, Acabou. exatamente. Sexo seguro sempre, galera. E aí o sujeito ainda coloca essa questão de então vamos namorar como se eu não quisesse porque a gente não, não namorasse ou como se eu quisesse namorar sequer, né? Eu não podia querer estar ali só e dar pra ele. Enfim, não podia. É, que esquisito. Nossa, é que... e assim, Sim. e aí deu certo? Você, ele botou a camisinha e vocês continuaram? Ou simplesmente acabou aí o papo e... Não, o papo acabou aí, porque ele, ele queria, não, queria me convencer a transar essa camisinha com ele me pedindo em namoro. É. <risos> Ai, gente. 
E aí eu mico. falei, não, não vou namorar com você, só quero, só quero transar, entendeu? Aí eu acho que ele começou a tentar puxar uma DR ainda, falando, nossa, noite ó. Nossa. Não é, mas por, por que você não quer namorar comigo? Eu falei, cara, eu só queria transar com você. Eu sentou assim, meter sem camisinha, agora tô me pedindo em namoro, agora tá perguntando por que eu não quero namorar. <risos> Enfim, gente, um caos. É, os caras têm essa questão de, tipo, não entendem que mulher também tem essa necessidade de, às vezes, de só querer ali aquela situação carnal, né? Porque existe essa fantasia de que mulher vai querer sempre casar, namorar, vai grudar neles. Ah, é. Então, acho que ele, ele entendeu como uma alternativa de, tipo, que seria infalível. <risos> não, e assim, <risos> que, louco, que lógica é essa, né? Tipo, ah, você não quer usar camisinha, então se a gente... Eu vou falar que a gente vai namorar, você vai dizer que sim, e aí a gente vai trazer sem camisinha, tipo, o quê? Nada não nada. faz sentido. Nada. Ai, não faz sentido, gente. Uó. Não, não Noite faz sentido. O pior, o pior é que ele era seu vizinho, né? Isso complica as coisas, né? Sim, ele Imagina. era meu vizinho. Porque depois ficou um climão, e aí depois ele era meio desequilibrado, assim, né? Enfim, claro. Uma proposta dessa. Mas eu acho que ele chegou a comentar com a mãe dele que ele me pediu em namoro, e a mãe dele tinha uma vendinha de salgado que eu parava pra comer, sabe? Então ficou assim um clima horrível. Meu Deus do céu. Porque eu acho nossa. que a mãe dele ficou pensando que a gente tava tendo alguma coisa, e nossa, mas foi. Gente, não, não pega em vizinho. E que você. Não, ué, e que você, você destruiu o coração do garoto, se você não quis namorar com um cara que você que só queria transar sem camisinha, tipo, que imagina, imagina a Lauren lá na barraquinha, moça, esse salgado aqui de quê? E ela não tem nada para você aqui, que você quebrou o coração do meu filho. Não, ela queria me dar salgado de graça, porque eu acho que ela Ah, então era o contrário. <risos> E aí, gente, eu fiquei constrangida, porque eu falei assim, meu Deus, o que você tá fazendo isso, gente? Gente, não, não namorem vizinho, não peguem vizinho, sabe? Furado. Ai, gente, pelo menos, pelo menos uma pessoa que não, pega, que não vai pegar o mesmo ônibus que você, que não vai estar tá na porta. É né? importante. Não vai estar tá na vizinhança quando você for na padaria. Isso aí. Já tivemos o, o aprendizado do episódio, que é que to, cada vez a gente que, que grava, a gente arruma uma, uma, um aprendizado, uma frase. Então, ouvinte, se você ouviu até aqui, já tá sabendo que você não pode pegar vizinho, vai lá nas nossas redes sociais e comenta lá como quem não quer nada. É, por favor, não pegue vizinhos. Isso. Tá? Que foi o aprendizado do episódio de hoje. <risos> Além dos muitos outros desde o início, porém, esse aí é o que vai ficar pra vocês comentarem lá nas redes sociais. Vai lá no, no, nos nossos comentários e coloca lá. Por favor, não pegue vizinhos. Isso. E, é isso. e se você pegou vizinho, assim como a Lauren, você caiu nesse, nesse rolê do Kleber, mande a sua história pra gente contar aqui também. É. Isso aí. Ah, infelizmente eu nunca peguei vizinho. A menos que a USP conte como vizinho, porque a USP é um grande país, né? Então. É, mas, mas provavelmente as pessoas que você pegou lá, você já deve ter pegado o ônibus junto, né? Sim. Metrô, então. É, então acho que já conta, foi né? contra a regra. <risos> Socorro. Foi, foi bom pra você, Lori? Ai, pra mim foi ótimo. <risos> Ai, um clássico, não é mesmo? Um clássico. <risos> bom, gente, pra quem ouviu até aqui, muito obrigada por terem nos acompanhado nesse, nesse percurso aí, nessa, 
nessa recepção que a gente fez aqui para Lauren. Ela já é uma querida. Ela pode voltar quando ela quiser para o nosso programa, para comentar as histórias com a gente, né, Pri? Sim, com certeza. Já quero para amanhã. <risos> Outro programa já amei. Ai, eu adorei. Lauren já é aqui parte do tá nosso coração. E, Lauren, por o pessoal te encontrar nas redes sociais, como faz? Conta para gente. Eu estou no arroba Afrodite Anônima, com dois underlines no final, ou no canal do Telegram, que é aberto também, Afrodite Anônima. Olha só. Estou lá. E os seus livros, como a gente encontra os seus livros? O História de Ninar para Mulheres Adultas, que tem todos os textos das minhas contas anteriores, está à venda é, em versão impressa pelo Clube de Autores. E tem o um e-book que está na Amazon. E eu também estou com um e-book gratuito, que eu fiz em parceria com a Somos Lilith. E está lá no link da minha bio, o acesso, só baixar. E eu já baixei, já li, tá babado. Gente, vão lá agora. Corram e, e baixem. baixem. Muito legal, Lauren. Muito obrigada mesmo por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Que é de coração. Aqui é isso. O bom, o bom do podcast é que a gente não tem cerimônia, a gente não tem que ficar fazendo média. A gente convida sempre é de coração. E obrigada mais uma vez. Sim. Ah, eu, que, eu que agradeço o convite. Foi uma delícia conversar com vocês aqui. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Virei fã, com certeza. <risos> Ai, a recíproca é verdadeira. Ai, que legal. Recíproca é verdadeira. Com certeza. Mais uma terráquea. Mande histórias suas reais pra gente nas redes. Já aproveito o gancho <risos> pra falar. Lauren, pode mandar história. E você que tá ouvindo... A gente também pode mandar essa história, é, como a gente falou lá no início do programa, por e-mail, é, pelas redes sociais, é, sinal de fumaça, entendeu? Eu já, no programa anterior, eu já deixei até o meu Telegram. Então, manda pra gente a, as suas histórias. É, não tem por que não mandar. A gente tá recebendo todas as histórias de, de todos os lugares do universo. Então, às vezes você pensa assim, ah, essa história aqui talvez não vai acrescentar tanto lá no programa das meninas. Vai sim, cara. Manda, que às vezes isso aí é a história que tá faltando pra gente fechar nossa pauta ou então dar a ideia de tema pra gente fazer aqui um programa legal pra vocês. Então, é isso. Não deixe de mandar a sua história, seja ela simples ou não. Feliz, engraçada, triste, trágica, o que você quiser mandar. É, os nossos canais de comunicação aqui da nave estão super abertos, aguardando o seu contato. É isso aí, Pri. Obrigada, Lauren. Parabéns pelo trabalho. E agora, a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão. Até a próxima missão. Beijo. Tchau. Beijo.